0: En un universo paralelo el contenido de este podcast les podrá gustar o desagradar en lo absoluto, y está correcto. Es por eso que este contenido está creado para individuos y no para masas. Aclarado ya esto, continuamos con la programación. Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos esta semana algo particular con... La noticia que, como ustedes sabrán, yo subo estos podcasts únicamente por ocio y recreación, así que vamos a tener un episodio de esa temporada de clásicos literarios los días lunes y los días viernes. Eh, les invito a que se unan a mis redes sociales en Instagram como Belén-Bajo de Metal, igualmente en Twitter. Así que cualquier. Eh, cualquier aporte que quieran realizar lo pueden hacer en mi última publicación de Instagram um, también habíamos votado, hecho una votación en Instagram para ver cuál subía primero, estábamos entre la Iliada y la Odisea así que ganó la Iliada y vamos a escuchar el audio resumen a continuación la Iliada es una epopeya griega atribuida tradicionalmente a Homero, compuesta en exámetros dactílicos que consta de 15.693 versos y su trama radica en la cólera de Aquiles. Esta nos narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la guerra de Troya. En la remota ciudad de Ilión, la cual hoy conocemos con el nombre de Troya, hace más de 40 siglos, tuvo lugar una tremenda y heroica guerra, en la que participaron dioses y hombres por igual. Eran tiempos en los cuales cada ciudad era un reino autónomo, con sus propios jefes y reglamentaciones, y los guerreros más poderosos, muchos de ellos hijos de los mismos olímpicos y de algún mortal, comandaban sus ejércitos en procura de la victoria, riqueza e inmortalidad. Los eventos que se narran en Liliada son unos pocos de cuantos sucesos se dieron a lo largo de este enfrentamiento colosal que tardó más de, cien, de diez años en resolverse. Tenemos la certeza de que todos los protagonistas de aquel magnánimo acontecimiento aparecen con sus virtudes y desventajas en este soberbio épico y quizá el más hondo y vibrante de la historia de la humanidad. Hubo una ocasión en la cual los dioses organizaron una mega fiesta en el Olimpo, ellas fueron invitadas absolutamente todas las divinidades grandes y chicas sin distinción alguna, bueno, no del todo. Zeus Olímpico, el padre de soberano de todos los dioses, deliberadamente omitió invitar a Eride, la diosa de la discordia. Él no quería que esta ocasión tan especial le en riñas y conflictos, pero no obstante su prudencia y los cuidados con lo que trató de ocultar su descortesía, la diosa de la discordia, Eride se entera y entra en desaire a lo que ella monta una gran cólera. Sedienta de venganza fundió una manzana preciosa en oro e inscribió en ella las siguientes palabras, a la más hermosa, luego la arrojó en el centro de la mesa en la cual departían todos los inmortales. Las reacciones no se hicieron esperar, todas las diosas se abalanzaron sobre la manzana pues ellas la reclamaban para sí, cada una estaba convencida de ser la más bella entre todos los invitados. Entonces, Eride, diosa de la discordia satisfecha, se retiró de la fiesta. Una vez más, ella estaba segura que había triunfado. Zeus trató de controlar la situación. Había adivinado la artimaña de la, diosa, de la diosa repudiada, mas ante la consumación de los hechos, no tuvo otra alternativa que la de oficiar de árbitro. Uno tras otro, las inmortales fueron siendo eliminadas de la contienda, hasta que solo quedaron tres de ellas. Era la altiva esposa de Zeus, Palas, Atenea, la diosa de las artes y la guerra, y la gracil, Afrodita, diosa del amor. Pero entonces ni siquiera el altivo Zeus quiso cargar con la responsabilidad de señalar una ganadora, no por incurrir en la ira de las otras dos rivales. Para ello ocurrió, y para esto ocurrió, a los sabios consejos de su hijo mensajero Hermes, quien se ofreció a solucionar el aprieto. Hermes voló acompañado por las tres deidades hasta el monte Gárgaro. Allí encontró un mortal e insignificante pastor y decidió, decidió encomendarle el peso de aquella pavorosa decisión. Aquel pastor era París, el hijo repudiado del rey Priamo, soberano de Ilión. Cuenta la historia que un poco antes de nacer París, el rey Priamo supo por boca de un oráculo que ese hijo estaba cobijado por una funesta estrella en su juventud. Este traería la ruina y la destrucción a su palacio y al pueblo. Horrorizado, el rey encargó a uno de sus servidores la ingrata faena de matar al bebé para que la predicción no se cumpliera. Sin embargo, el hombre sucumbió a la belleza y la ternura del recién nacido lo salvó de la muerte y lo educó en el campo donde creció fuerte y vigoroso, ignorante de fatal destino. Aquí que París, siendo ya un joven hermoso, se encontraba pastoreando las ovejas en el monte Gágaro cuando Hermes se presentó ante él y le dio la manzana de oro y la orden divina de juzgar cuál de las tres diosas era la más bella. París, sin sospechar que ese dictamen perendía su destino, vio desfilar a la sublime Hera, a la sobrecogedora Atenea y a la soberbia Afrodita. Fue a esta quien, sin dudarlo... Un instante, París le entregó la manzana, y aunque con esta decisión quizá hizo justicia a la belleza, él se hizo del odio de las otras dos contrincantes. El premio de París fue encontrar y poseer el amor de la mujer más hermosa de la tierra. Esta era Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Su castigo fue llevar a cuesta la responsabilidad de, Edad de haber iniciado una guerra de diez años, tras los cuales Menelao, asistido por su hermano Agamenón, rey de Argos y Micenas, por una pleyade de caudillos griegos, prendió fuego a Ilión y destruyó el reino de Priamo. De este modo, Hera y Palas, Atenea, encarnizadas enemigas de Paris, tuvieron su venganza. Y fue así como, pese a las previsiones del rey Priamo, el augurio que caía sobre París se cumplió. Menelao y Agamenón, hijos de Atreo y por eso llamados Atridas, convocaron en auxilio al fin de vengar esta ofensa que había recaído sobre su casa a los más poderosos guerreros griegos. Entre ellos se encontraban Néstor, rey de Picos, sabio y prudente, Idonio, rey de Creta, Ajax de Lamonio, rey de Salamina, Diómenes, rey de Calidón, Odiseo o Ulises, rey de Itaca, el más sagaz e ingenioso de los griegos, y el divino Aquiles, quien junto a su entrañable amigo Patroclo es el verdadero protagonista de esta obra. Los hechos narrados en el libro abarcan un lapso que no llega a los dos meses. Se inicia cuando el campamento de los griegos llega a Crises, sacerdote troyano del dios Apolo Febo. Este solicita piedad para su hija Criseida, quien es prisionera del rey Agamenón Atrida. El sacerdote ofrece a Agamenón un espléndido rescate a cambio de su hija, pero sus ofrecimientos y deseos son el asma reír de Agamenón. El rey no solo rechaza la solicitud del dolorido padre, sino que además los despide con insultos y amenazas. Crisis, transido de dolor, implora la venganza del divino Apolo. El dios escucha el ruego de su sacerdote y dispara sus saetas sobre los hombres y animales del ejército griego, con lo cual provoca una mortífera peste. Al décimo día, Aquiles, inspirado por Hera, llama a los caudillos a una asamblea y propone que se consulte a un sacerdote. Así... Calcas, el mejor de los adivinos, luego de pedir la protección de Aquiles, señala la humillación e insulto realizado a Crises como el origen de la calamidad. También determina que solo mediante la satisfacción plena de los deseos de Apolo y de su sacerdote puede ponerse remedio al desastre. Es forzoso que Agamenón se desprenda de su esclava Criseida y que presente una ofrenda al enojado Apolo. El disgusto de Agamenón es enorme y, aunque admite y regañadientas las peticiones del adivino, exige ser resarcido de su pérdida con otra esclava que lo satisfaga. A la sazón, Aquiles le pide prudencia y le ruega que aplaque su deseo de lucro hasta el momento en que caiga Troya. En respuesta, Agamenón lo insulta y amenaza con despojarlo de su esclava Briseida. Aquiles, encolerizado, se retira de la asamblea y decide abandonar la guerra contra los troyanos, mientras que después, a pesar de los consejos de Néstor, Agamenón envía a huestes a las tiendas de Aquiles y le arrebata a Briseida. Aquiles invoca a su madre, Tetis, diosa del mar, a quien le suplica que intervenga en favor de los troyanos. Conmovida ésta, por la suerte de su hijo, la diosa consigue de Zeus la promesa de favorecer los intereses de Ilión, en consecuencia, pese a los deseos de Hera, Zeus se interna en los sueños de Agamenón, átrida y dolorosamente le aconseja disponerse al ataque. Los líderes griegos consiguen, mediante una estrategia, avivar el decaído ánimo de sus soldados y se aprestan para la batalla. Realizan los sacrificios debidos y organizan la ofensiva. Del otro lado, los troyanos, al mando de Héctor, hijo de Príamo ya han sido alertados y preparan la resistencia. Los dos enormes ejércitos se encuentran finalmente frente a frente. Paris se adelanta a las filas y desafía a sus amigos a una pelea singular, con el fin de evitar infructuosos derramamientos de sangre. Entonces, el ofendido Menelao, creyendo ver la oportunidad de vengar su honor, se ofrece al combate. París, al reconocerlo, retrocede y se esconde, pero su hermano Héctor lo reprende duramente por su acto de cobardía. Los combatientes establecen la condición de que el vencedor Obtenga con su triunfo a Helena y todas sus pertenencias Además de la paz y la amistad de los pueblos enfrentados Aceptada la proposición y refendada con la presencia del rey priamo Y la celebración de los sacrificios Los contenedores se preparan para la acción Los ojos regocijados de los ejércitos y de la bella Helena Siguen las peripecias del enfrentamiento París, pese a todo, se lleva la peor parte Está a punto de perder la contienda cuando Afrodita lo envuelve en una densa niebla y lo lleva junto con Elena hasta la cámara nupcial. Una vez ahí, logra que Elena olvide la cobardía de su amante y entrega a la pareja los deleites del amor. Agamenón considera que la desaparición de París equivale a su derrota y exige el cumplimiento de lo convenido, pero los dioses han decidido otra cosa. Palas Atenea desciende a la tierra y hace que un soldado troyano difleche contra Menelao. Esto es considerado como una flagrante ruptura del acuerdo y se desencadena asimismo sí la batalla más sangrienta en ese entonces. Hombres y dioses se trecen en sangrientos combates hasta el amanecer. Al día siguiente, pactan una tregua para rescatar y quemar a los cadáveres. Los griegos aprovechan el armisticio para levantar una enorme muralla con el objeto de proteger sus naves. Al retomar la batalla, los dioses reciben el mandato enérgico de Zeus que... Advierte no intervenir bajo temibles amenazas. Sin embargo, es el mismo Zeus el primero en contradecir sus prohibiciones y usa su poder para auspiciar a los troyanos. A la final de la jornada, el daño sufrido por los griegos es terrible y su espíritu se encuentra confuso y abatido. Agamenón Átrida, propone abandonar la empresa y emprender el de regreso a su, a su patria. Diómenes y esto repudian la idea y lo aconsejan acudir a Aquiles. Tal vez con la ayuda de éste la fortuna le sería más favorable. Agamenón accede, sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, de los regalos espléndidos y del juramento de no haberse acercado al hecho de la hermosa Briseida, Aquiles desdeña las súplicas del rey de los aqueos. La cruel lucha continúa. Héctor abre una brecha en la muralla de los griegos y avanza hacia las naves, pero Hera toma parte, distrae a su esposo Zeus para que Poseidón, el dios del mar, pueda cambiar el curso de la contienda en beneficio de los griegos. Más aún, Zeus descubre pronto el engaño de su esposa e inclina nuevamente la balanza en favor a los troyanos. Agamenón y sus aliados están a punto de fallecer, entonces Patroclo, conmovido por la suerte de los griegos, consigue que su amigo Aquino, les le permita comandar las tropas vestido con sus prendas. Este pretendía que sus adversarios sean engañados y piensen que están combatiendo con el divino Aquiles y retrocedan, pero Patroclo olvida las recomendaciones de su amigo cegado por el fervor. Este se adentra demasiado en el territorio enemigo y encuentra la muerte en manos de Héctor. El troyano logra apoderarse de las armas que traía Patroclo, mas no de su cuerpo. Este es re rescatado por los griegos. Tras la muerte de Patroclo, la ira y el dolor de Aquiles adquieren magnitudes sobrehumanas. Impaciente por la venganza, apenas espera las armas forjadas por Efesto que su madre Tetis le había conseguido. Su reaparición en el campo de batalla es estrunduosa y como Zeus ha autorizado a los dioses a tomar partido abiertamente. Según sus preferencias, los acontecimientos que se desencadenaban eran prodigiosos. Los griegos adquieren una ventaja, el furioso Aquiles obliga a caudillos y soldados troyanos a resguardarse detrás de las murallas de la ciudad. Todos se encuentran atemorizados, menos Héctor, quien oye las voces de sus padres y se dispone a presentar a la batalla. Al final, pese a su valor, su fortaleza y su heroísmo, Héctor encuentra la muerte. Aquiles desatiende las súplicas del moribundo Héctor de que se permita rescatar su carácter para el entierro. Este le atla los pies del cuerpo, exanime al carro de batalla y emprende a galope a través de la llanura hasta la playa, dejando a toda Troya presa de la amargura y la desesperación. El cadáver de Héctor asiste boca abajo a los funerales de Patroclo y a los juegos celebrados en su honor. Durante doce días, amarrado al carro de Aquiles, dio varias vueltas alrededor del túmulo mortuorio. Entonces, Apolo, que hasta ese momento había impedido el destrozo del cuerpo, eleva sus voces de protesta ante tamaña ferocidad innecesaria y se encuentra con Zeus a oídos complacientes. Este consigue por intermedio de Tetis la voluntad de permitir que Priamo recupere los restos de su hijo e infunde en el pecho del anciano rey la fuerza necesaria para emprender el doloroso trance. El encuentro se realiza. Aquiles, conmovido, atiende a Priamo como a un huésped y lo ayuda a transportar el cadáver. Se declaran 11 días de tregua para realizar los futuros funerales. Héctor, domador de caballos, recibe en las hornas de sus padres y hermanos de todos los troyanos en general. El día décimo de la tregua se queman sus despojos mortales y se realiza en el Palacio Real del Banquete Funerario. Es así que termina la Ilíada. Y bien, es así que terminamos de leer este brevísimo resumen de la Ilíada es importante que si ustedes quieren profundizar mucho más en la, este en la lectura pueden buscarla en PDF creo que y cuando salgan de cuarentena pueden comprarla en cualquiera de sus tiendas de libros de la ciudad en la que ustedes se encuentren y quiero también decir esto que me parece que la Iliada y la Odisea están entrelazadas y yo ignorantemente había pedido en Instagram que hagan una votación de cuál ustedes querían que se haga primero. Pero bueno, esperaremos entonces hasta el viernes para escuchar el audio resumen de la Odisea. Muchas gracias.